Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today. Hej och välkomna till Den Blå Hästen, en familjepodcast om Europas historia. Jag heter Malin Åkersten Triumf och jag sitter här med min mamma Ulf Åkersten. Hej! Hej och min pappa Ulf Åkersten. Hej! Hej! Idag ska vi ju prata om det här som man kallar för frihetstiden. Den har fått sitt namn efter de, de frihetsideal som man pratade om i den franska upplysningstiden. Som spred sig till Sverige. Frihet från vad då? Ja, det är ju inte frihet i den mening som vi tänker på. Man kanske kan säga att det är en frihet från enväldet. I den nya riksdagsordningen och författningen som skrevs i början av frihetstiden. Där la man all makt hos riksdagen. Mm. Och det är klart att det är någon form av frihet. Men de franska upplysningsfilosoferna som vi kommer tillbaka till lite då och då de förespråkade ju en helt annan typ av frihet. Vår moderna frihet som tryckfrihet, yttrandefrihet och ja, det var en massa typer av frihet som vi idag betraktar som naturliga men som definitivt inte var det på 1700-talet i något land. Mm-hmm. Under den här perioden så växte alltså Riksdagen med dess fyra stånd Makten låg där Och det är adel, präster, bänder. Ja mm. De sammanträdde i olika hus Och de hade var och en sin föreståndare Och eh, tvärs igenom de fyra partierna dök då, Eller stånden så dök upp eh, Partier kallades det Hattar och mössor det var, sam- var människor som tyckte ungefär likadant. Även om man var präst eller borgare? Ja. Jaha, det har jag aldrig fattat. Och eh, hattarna var ju i första hand arvtagare av det kungliga enväldet och hatet emot Ryssland. Mössorna var, var människor som eh, förespråkade handel med framförallt England och Nederländerna. Mm. Det här var alltså människor som kunde köpas av då Ryssland eller av England. Det var mutor och det var olika typer av allianser som dök upp under den här perioden. Mm. Men du, ska vi börja med att kolla hur det ser ut i resten av Europa? För vi är någonstans på 1720-talet. Ja, ungefär så, ja. Mm. Det var under den här perioden. Om man tar hela 1700-talet mm. så är det två stormakter som börjar visa framfötterna. 
det är Tyskland och USA. De börjar vakna helt enkelt vid den här tiden. De kommer ju att bli stora sen på 1800- och 1900-talet. Men vid den här perioden så var det Frankrike och Storbritannien som var de verkliga stormakterna. Mm. I Storbritannien, det kallas för den georgianska Georgian period. Mm. Det var alltså ett antal kungar som hette George. Georg den första, Georg den andra och sen var det den galna Georg den tredje. Ja, just det, han ja. <laughs> Georg den första, han var knappt någonsin i England. Han satt på sitt gods i Hannover och kunde inte ett ord engelska. Men vem styrde Storbritannien vid det här laget då? Jo, det är samma som i Sverige. Ingenting är nytt i Sverige. Vi ärver det mesta. Det var riksdagen, parlamentet. Och där växte med tiden fram någonting som vi idag kallar för parlamentarismen. Man hade två partier, Whigs och Tories. Och med tiden under 1700-talet så utbildades någon form av, ja, kallar det för parlamentarism. Man hade en regering som var beroende av majoriteten i parlamentet. Mm. Det är precis som vi har idag. Att vår regering är beroende av den majoritet som finns i riksdagen. Fast vi har massor av fler partier. Och ja. här var det bara två. Ja, de här Whigs och Tories. Det är ungefär som hattar och mössor. Det var öknamn. Det betydde stråtrövare eller ja, rövare i största allmänhet. Båda. Men jag som alltid trodde att Whigs hade någonting med peruken. Ja, det har ju också. Men i det här fallet så var Whigs en beteckning för ett parti. Traditionellt brukar man ju säga att det är mera liberalt parti Och Tories är mera Och Tories finns ju fortfarande mm. Tories regerar i Storbritannien idag Men jag, Och det här kommer ytterligare ett bevis på min okunskap Jag trodde Whigs var någon form av konservativa Och Tories var eh, de liberala Men så är det inte Tvärtom Jaha, hade alla peruker på sig? Det vet jag inte, Nej. men det hade man ju på den här tiden. Ja. Titta på bilder av Gustav III och andra. Man hade ju peruker. Mm. Det här, det vi pratade antydde när det gäller den svenska riksdagen, det hade ju blommat ut till stor skandal i, i det engelska parlamentet. Med mutor? Med mutor. Man kunde köpa röster och, och man ja, bildade allianser tvärs över partierna och det var, det var elände helt enkelt. Och allt det här gick att göra för att man hade supersvaga kungar? Ja. Mm, Okej. Okay. Och, och handen nu i Storbritannien, den ja. är superblomstrande? Den är superblomstrande. Det är under den här perioden som Storbritannien bygger upp sitt enorma kolonialimperium. Mm. Man krigar framförallt med Frankrike och Nederländerna. Och man tar stora områden av Indien, Indonesien, Amerika. Och man satsar jättemycket på sin stora flotta som sen kom och behärska haven på 1800-talet. Ja, men du, hur såg det ut i Tyskland nu då? I slutet av 1600-talet och början av 1700-talet så bildade man ju kungadömet Preussen. Och kungen hette Fredrik den Förste. Och han var alltså en ja, kallar det, militärdår, höll jag på att säga. Hela, hela Preussen skulle militariseras. 
Han tränade folk, han tyckte själv var roligt att exercera ute på kasernegårdarna och han byggde upp en enorm krigsmakt. Bästa i hela Europa ansågs den vara. Består Preussen bara av Preussen? För det vet jag hur litet det är sen jag ritade den där kartan över Karl XII:s erhanden. Ja, det står, består av Ostpreussen med Königsberg och Brandenburg som ligger kring Berlin. Just det, det har jag också lärt mig det. Ja. Mm. Så det är ganska stort det här området. Det är ganska stort, ja. Mm. Hans son, Fredrik den andre, han ärvde alltså en enorm krigsmakt. Han var inte särskilt intresserad och han behandlades mycket strängt av sin far som tyckte att han inte skulle hålla på att läsa och syssla med Voltaire och dem utan han skulle bli krigare. Mm. Pappan placerade honom som chef för ett antal ämbetsverk och han var väldigt plikttrogen och så pappan började uppskatta honom till slut i alla fall. Mm. Pappan dog och där satt då Fredrik den andre med en jättearmé. När är vi nu ungefär? Ja, mitt eh, första hälften av 1700-talet. Han eh, vill ju använda den där förstås. Och det var ju stora konflikter i Europa vid den här tiden mellan kejsardömet, Maria Theresia i Wien och Sarebnerna i, i Ryssland. För de har ju börjat sprida ut sig nu efter Peter den Stores framgångar. Ja, de hade ju hela Baltikum till exempel och de började gå mot Polen också. Mm. Ja just det, det var nu det här under 1700-talet det där med Polen delades upp. Ja. Det började ju med att det var en konflikt mellan Österrike, kejsardömet alltså, och Preussen. Och Fredrik II med sin fantastiska armé, han gick in i delar av Polen. Framförallt det mest industrialiserade och största området, Schlesien. Han tog det helt enkelt. Mm-hmm. Och då blev ju österrikarna riktigt sura. Polen måste vi säga också, det var ju helt lamslaget av det där idiotiska vetorätten. Alla hade veto i riksdag. Ja, polsk riksdag, ja. Ja, ja. och de kunde inte sätta emot någonting. Så fort det var någon som ville sätta upp en armé så var det alltid någon som sa nej. Mm. Så blev det ingen armé. Så Polen var ju ett öppet mål för stormakterna, Ryssland, kejsardömet, Österrike- och Preussen. Mm. Så att 1772 så kom den första delningen av Polen. Sen fortsatte man 93-95. 95 hade Polen försvunnit helt enkelt. Mm. Och det är då Preussen får sitt västpreussen som man sen kommer att bråka om ända bort till andra världskriget. Västpreussen är alltså området mellan Brandenburg och Ostpreussen. Idag är det norra Polen. Mm. Men, men det här med du snackade om USA, berätta lite om det, det är ju oerhört spännande, kan ingenting. <laughs> På 1600-talet så förföljdes ju frireligiösa människor i England. Det var kväkare och jag kommer inte ihåg alla vad de var. Och de åkte över till den amerikanska kontinenten som hade ju hade upptäckts. Tidigare av Kolumbus och Amerigo och allt vad de hette. Och började bilda kolonier där. Ja. Kolonier under Storbritannien. Just det. Det var tretton kolonier. 
Är det det som är liksom originalstaterna i USA idag? Ja, man kallar det för det. Ja. Och då ska man komma ihåg att på den här tiden så var norr om de här staterna, det som idag är Kanada, det var franskt område. Mm. Och söder om de här staterna, Louisiana och efter Mexikanska golfen, det var delat mellan Frankrike också- men även Spanien hade mm. sitt område där. Spanien hade ju Mexiko vid den här tiden. Så att de kände sig lite instängda, de här staterna. Mm. Sen måste man komma ihåg att de här staterna utvecklades väldigt, väldigt snabbt under 1600-talet. De hade väldigt höga födelsetal. Man hade låg barnadödlighet, mycket lägre än, vad, än i Europa. Så, och de blomstrade. Mm. Och med tiden började de tycka att vad, vad har vi på nytta av England? Och England fattade ju ingenting. De införde en massa lagar och bestämmelser som gynnade dem själva och missgynnade kolonisterna. Så 1973 så gjorde man en demonstration i Boston. Det kallas för Boston Tea Party. Och det var en demonstration mot England som hade infört tullar på en massa varor. Mm. Och så kolonisterna vräkte ner en massa tebuntar i vattnet i Boston för att provocera England. Ja. Så England skickade ju dit en massa trupper och det är det gamla vanliga som vi har pratat om så många gånger i världshistorien. England skickade reguljära trupper och kolonisterna var grillakrigare. Ja. De gick ju på pumpen ordentligt. Så att den 4 juli 1776 så utropade sig kolonisterna till en självständig stat som kom att kallas för USA. Och några år senare så blev den första presidenten George Washington. Ja, just det. Är det det här som kallas för frihetskriget? Ja. Ah, coolt. Då har jag fattat det. Jag tycker man har hört det. Och nord och syd och frihetskrig Nej, och lite. Fri, det... Jag förstår nu att de inte hänger ihop ja. Ja, Men mm. vi, kan, vi ska ju göra en USA-special Hade mm. jag tänkt ja. Så då får vi komma tillbaka till det här ja. mm. Men sen har vi den tredje makten Som agerade på 1700-talet Och det var Frankrike mm. Ludvig den 14 han dog 1714 var det väl Och hans son, son Han blev så gammal Så att hans son han dö jag undrar om det inte var son, son, son till och med. Det kommer jag inte ihåg. Mm. Men det var en liten pojke som var bara några år. Jag tror han var fem eller sju år. Som blev kung och han kallades då för Ludvig den femtonde. Och han regerade ända fram till 1774. Och det var en oerhört svag kung. Han styrdes av kardinaler. Han styrdes av älskarinnor och... och han var totalt ointresserad av att regera. Mm. Och Frankrike var alltså väldigt, väldigt svagt under den här tiden. Och det är en av anledningarna till att de förlorar sina kolonier. Och man lever ett otroligt lyxliv i Versailles och på andra ställen. Det stack ju ögonen på folk. Samtidigt så fanns det ju ett antal filosofer. Som började tala om friheter. Mm. Frihet var ju något totalt okänt begrepp under Ludvig den fjortonde. Han hade ju mer eller mindre krossat allt motstånd. Kyrka, 
armé, polis, allt lydde under honom. Och sen kom det en svag kung efter honom. Och det blev kaos i landet helt enkelt. Mm-hmm. Eh, inspirerad av upplysningsfilosoferna och det folkliga missnöje som fanns. Så tog ett antal, eh, de var inte akademiker på något sätt. Men det var borgare som var välutbildade som startade den franska revolutionen 1789. Mm. Det gick ju med tiden över styr. Med skräckvälde och guillotiner och elände med Robespierre och Danton och allt vad de hette. Mm. Och ur den franska revolutionen så dök det upp en superbegåvad människa som heter Napoleon. Och han utropade sig i början av 1800-talet till kejsare. Och styrde, erövrade hela Europa utom England och Ryssland och Sverige. Dog upplysningstiden ut i samband med att Napoleon kom till makten. Helt klart. Men menar du att liksom hela samhället var öppet för upplysningsfilosofer även om det var svaga kungar? Kunde de göra vad de ville? Nej, det kunde de ju inte. De, det fanns ju censur och de åkte ju i fängelse lite då och då. Mm. Men det fanns ju en fiffig sak som dök upp i Frankrike vid den här tiden. Det var ju de litterära salongerna. Mm-hmm. Om man skulle hårdra det hela så kunde man i, i den litterära salongen säga att kungen var dum. Mm. Och man skulle klara sig. Om man gick ut på gatan och skrek att kungen är dum så åkte man i fängelse. Alltså det gällde inte, censuren gällde inte i privata Nej. sammanhang? Nej. Jaha. Och det var ju en viktig förutsättning för alla de här upplysningsfilosoferna. Men mamma, kan, kan du berätta lite om de här upplysningsfilosoferna? Säg dina tre favoriter. Ja, de kända åtminstone är ja. ju Voltaire och Rousseau och Montesquieu. Mm. Och ska jag säga att jag har någon favorit som jag tycker i alla fall är mest intressant egentligen mm. så är det väl Montesquieu. Och han kan jag minst om. Berätta. Ja, det man väl känner till delvis om honom är ju klimatläraren. Jaha. Och i väldigt korta drag kan man väl säga att klimatläraren går ut på att klimatet på en plats påverkar personerna som bor på den platsen. Så i norr till exempel så har du arbetsamma, plikttrogna, hederliga och vita. Och i söder så har du småvuxna, lite opolitliga, lite lata. Och... Det här låter ju ungefär som Hitler själv skulle säga, ha skrivit det här. Han måste ha varit inspirerad. Ja, självfallet. Men det var väl inte bara Montesquieu som tyckte att det här var intressant och användbart utan den, det är ju början till rasbiologi faktiskt mm. Det var väl väldigt praktiskt att ha att ta till när man håller på och kolonialar sig Förmodligen så var det väldigt användbart mm. Sen hade ju Montesquieu en maktdelningsfilosofi där han pratade om den dömande den exekutiva och den lagstiftande makten och de idéerna har ju kopierats rakt av kan man säga i den amerikanska konstitutionen mm. 
Just det. Men det gäller väl oss också, eller? Vi har ju en högsta domstol. Mm. Vi har en lagstiftande riksdag. Och vi har en regering som har den exekutiva makten. Mm. Så visst, det här hade en enorm betydelse. Okej, men Voltaire känner jag till. Jag läste hans bok Candid när jag gick i, grunds- i gymnasiet. Jag minns absolut ingenting av den. Men han har skrivit den boken, vet jag. Var ja. inte det Candid, han som gick och tittade storökt genom världen och drabbades av en massa saker, men som inte riktigt begrep varför? Det är mycket möjligt. <laughs> var han inte optimist? Trots... Han var den eviga optimisten, ja. Trots allt han drabbades av. Ja. Aha. Så han såg alltså ner på optimismen? Ja, boken är ju en satir. Mm. Han var ju... Han talade ju väldigt, han skrev ju och han skrev ju tusentals brev. Han skrev till Fredrik den andra av Preussen, han skrev till eh, de ryska sarämnorna och eh, korresponderade våldsamt. En av hans grundtankar var ju också att han trodde på någon allmän utveckling, att man var flitig och duktig så, så eh, utvecklade samhället. Och det gick ju väl i linje med, med härskarna vid den här tiden. För det här var lite nytt, för tidigare hade man bara förlitat sig på Gud. Ja, överhuvudtaget så finns det en allmän gudsförnekelse i alla upplysningsfilosoferna. Man blev inspirerad av de stora engelska filosoferna, Locke och vad de nu hette allihopa. Newton. Det här med äpplet. Mm. Eh, det är inte Gud som bestämmer att äpplet ska ramla utan det är helt andra krafter som gör det. Och det här fick ju dem att börja fundera över om det verkligen var Gud som styrde allting. Och kom fram till att det kanske inte är. Och i och med att kungamakten, det vill säga direktlinan till Gud är svag så tar man mm. tillfället i akt och skriver böcker och pratar skit i litterära salonger. Ja. Jag är helt med. Den tredje filosofen då, vad sa du? Det var, det var svarta fåret i sammanhanget. Uh-huh. Rousseau. Är det din favorit eller? Nej. <laughs> Nej, han kom ju att påverka väldigt mycket. Men han var utvecklingsfientlig. Han trodde inte alls på att man skulle arbeta flitigt och utveckla samhället. Utan han tyckte att man skulle gå ut i naturen, odla sin egen mat, umgås med får och lam och annat. Tillbaka till naturen är hans. Säger man det så är det så i ett nötskal. Det låter som att man skulle trivas oerhört bra på Nytorget i Stockholm. <laughs> det låter så, ja. ja. Eh, och gröna vågen och alltihopa. Det påverkade ju bland annat då, eh, i Versailles. Maria Antoinette hade ju en bongård där. Ja. En små gulliga lam. Och det var Rosås tankar bakom. Men det, där, alltså det här är ju precis det som händer nu. Alltså med hela hipsterismen och längtan till landet och Walden och allt det där som är liksom bort från det konstgjorda och plastiga mm. och mm. Liksom drömmen om naturen och landet. Ja. Men där har man ju sett det som någon slags reaktion på att det är en otrygg värld och att det enda man kan lita på är i stort sett naturen och, och, och det som går att ta på. Mm. Kan det ha varit någon liksom liknande? Det tror jag inte. Varför gjorde han det? Varför romantiserar han det här? Naturen var ju skitläskig redan då. Ja, men det var väl skitläskigt med utveckling överhuvudtaget. Mm. Det började komma en del uppfinningar som var skrämmande, mm. kanske. Mm. 
om vi lämnar den internationella scenen nu ja. och går tillbaka till Sverige ja. så var det ju kaos. Totalt kaos efter Karl XII:s död. Sverige var konkursmässigt igen och skulle väl kunna gå i konkurs när som helst jämfört med Cypern och Grekland idag. Då känner jag lite what else is new. Ja, verkligen. Ja. Vi har hållit på att så här sedan 1500-talet. Ja. Men i Sverige så samlades då en riksdag. Där kom man på att det är hos riksdagen makten ska ligga. Den enda arvtagare som fanns efter Karl XII, det var Ulrika Eleonora som var hans syster. Mm. Men hon hade inte riktigt lyckats frigöra sig från det här med enbälde. Så hon trodde att hon skulle bli automatiskt bli drottning. Och hon trodde hon skulle bli en enväldig drottning. Ja. Riksdagen sa nej. Vi kan välja dig till drottning. Men då kommer du att få acceptera att det är riksdagen som har makten. Okej, okay, sa hon. Va? Hon, gjorde, hon ja. sa okej okay ja, till det. Hon hade ingen makt alls. Nej. Hon eh, abdikerade efter något år och lät sin make, Fredrik den Förste kallas han. Och eh, han var alltså kung mellan 1721 och 1741. 20 år. Men varför, åh, varför abdikerade hon då? Varför ska vi hålla bara en massa drottningar som abdikerar? Ja, ja. Nej, hon tyckte nog att, att maken var bättre. Åh, oh, vad deppigt. Hon trodde väl att hon kanske kunde hjälpa honom att regera lite bättre. Ja. Än om hon regerade själv eftersom hon inte var så himla populär. Ja. Hon var definitivt inte populär. Vad då då? Nej, hon levde ju kvar i det där. Med, hon förde ett förfärligt regemente. Mm. Och fattade aldrig under hela sin livstid att hon bara var en, en drottning vid sidan av sin Makekung. Som i sin tur var i sidan av riksdagen. Ja. Ja, det är inte mycket att komma med. Alltså. Nej, det är inte det. Mm. Ur det här kaoset nu, från 1718 till 21, så växte en stor politiker fram. Han hette Arvid Horn. Mm. Han kom ju ifrån enväldet. Han var drabant. Det betyder att han var chef för Karl XII's livgarde. Och han var väldigt modig och han var en favorit hos Karl XII. Under tiden Karl XII höll på att snurra runt i Polen så skickade han hem Arvid Horn. Och där förvandlades han från krigare till politiker. Och han blev från början av 1720-talet fram till 30-talet slut Sveriges ledande politiker. Han lyckades samla på sig alla maktställningar som fanns i riksdagen. Han var duktig på att köpa folk och skapa sig bundsförvanter. Sen var det väl också så att ur det kaoset så framstod han på något sätt någon slags räddare. Han kom ju från Karl XII och blev en politiker. Man ansåg rent allmänt att han skulle rädda landet. Alla är väl alltid så med krigshjältar att när de sadlar om liksom, så litar folk på dem. Rediga typer. Ja, Eisenhower till exempel. Mm, eller Sergeant Brody. <laughs> Hans stora maktposition 
Det var att han var ordförande i något som heter sekreta utskottet. Och här börjar alltså utskottsväldet i Sverige växa fram. Utskott är alltså en del av riksdagen. Idag har vi ju utskott som förbereder ärenden till riksdagen. Vi har konstitutionsutskottet och vi har utrikesutskottet och allt vad det heter. Och de förbereder då ärenden för beslut i den svenska riksdagen idag. I det här fallet så var det ett utskott som satt med all makt som riksdagen hade. Arvid Hon var dessutom chef för Adelspartiet. Och det fanns ett sånt också. Eller Adelståndet då. Mm. Och. Och han var också ordförande i riksdagen. Han hade alla maktpositioner överhuvudtaget. Han ägnade väldigt mycket tid åt att dels bygga upp Sverige ekonomiskt. Dels att försöka förhindra att framförallt hattarna då. Som ville ha massa krig. De ville ju hämnas emot Ryssland. Mm. De fattade ju aldrig att vi hade ingen armé längre. Framförallt hade vi inte någon Karl XII längre. Men de skulle till varje pris hämnas Ryssland för de förluster som Sverige hade mm. lidit under Karl XII:s senare del. De försökte ju starta krig redan på 20-talet men hon lyckades ju förhindra det. Mm-hmm. I slutet av 30-talet så lyckades de förklara krig emot Ryssland och de fick då även någon form av, jag kallar det inte armé, men i alla händelser några krigare som skulle gå in och försöka erövra Sankt Petersburg och något annat dumt. Ja. Och det gick ju åt skogen helt och hållet. Ryssarna tog dem inte ens på allvar. Men varför gjorde hon det här? Han borde ju ha fattat att det här är helt... Men det gjorde han också, men han, folkopinionen av någon anledning var på hattarnas sida. Och det fanns andra mäktiga människor i riksdagen som gjorde att horns makt mer eller mindre försvann i slutet på 30-talet. Mm-hmm. Så hattarna kunde förklara sitt krig och genomföra det på det taffliga sätt som de gjorde. Och jag misstänker att det resulterade i absolut ingenting. Nej. Det handlade om en liten, liten förändring av gränsen mellan Finland och Ryssland. Ryssland var väl lite förtänksamma i det här fallet. Svenskarna fick gå med på en liten gränsförändring och fick en gräns som var mycket, mycket svårare att försvara än den de hade haft från början. Det var inte mycket det handlade om. Mm. Under Homs tid så växte en ny ekonomisk tanke fram i Sverige som kom att bestämma ekonomin under hela 1700-talet. Det grundar sig på någonting som hette merkantilismen och som i sin tur hittades på av Ludvig XIVs finansminister, han hette Colbert, i slutet av 1600-talet. Mm. Merkantilismen i korta drag så gick det ut på att man skulle tillverka allting själv, importera så lite som möjligt och samla guld i kisterna. Låter även detta som hipsterism? Mm. <laughs> ja, kanske det. Det hade då praktisk betydelse att man startade massor med industrier i Sverige för att slippa importera. Man startade till exempel porslinsfabriker 
mm. Görstrands, Hekeby och några till. Sen så gjorde man ju också en massa konstigheter. Man planterade mullbärsträd i Drottningholm och trodde att mullbärsmaskarna, de som gör siden, skulle överleva den svenska vintern. Det ja gjorde, men gud! Det gjorde det här, de ju inte. De klarade typ inte Greklands klimat ens. <laughs> Nej, men man var mycket optimistisk. Mm. Vi har ju en liten by utanför Drottningholms slott som heter Kanton. Mm. Det var en industriort på den här tiden när merkantilistiska experiment gjordes. Mm. Bland annat de där mullbärsträden. Men gud vad roligt. Finns det fler sådana här industrier runt om i, alltså i Sverige som ni kan ge exempel på? Ja, man kan ju till exempel ta det här med potatisodlingen. Mm. Det var ju så att man hade odlat potatis i Uppsalas botaniska trädgård redan på 1600-talet. Men man visste inte riktigt vad man skulle göra med den. Nej. De här industripamparna som dök upp på den här tiden. Den mest kända är Jonas Alströmer Som grundlag och utökade Allingsås från en by till en stor stad med jättelika ylleindustrier. Han hade ju rest runt om i Europa, bland annat i England och i Tyskland. Och där åt man potatis. Och han blev någon slags potatisambassadör i Sverige. Och eh, gjorde reklam för att man faktiskt kunde äta potatis istället för rovor. Mm. Så att det blev ju en jättegrej från honom och fram till idag när vi äter potatis varenda dag. Mm. Men sen var det ju en driftig kvinna som kom på så småningom när eh, sädesodlingen... Inte räckte till för husbehov och så. För den användes ju inte bara för husbehov utan också för tillverkning av sprit. Mm. Att för att göra brännvin skulle man också kunna använda potatis. Ja, just det. Vem var hon då? Jag minns inte vad hon Eva de la Gardi. Ja, det var det. Ja. Det. det var en högadlig dam som var intresserad av det här med att utveckla näringslivet. Överhuvudtaget, här med brännvin måste vi prata om lite grann. Ja, brännvin, det användes ju som betalningsmedel av hävd. Jag tror redan från medeltid. Mm. Både soldater och drängar och sjömän väl. Mm. Fick ju brännvin som betalning eller delbetalning- och så fick de med extra tilldelning då i, i samband med krigen. Men gud vad hemskt. Ja. Så de var duktigt packade när de grundade vår svenska stormakt. Mm. Och modigare får man förmoda. Mm. <laughs> men det här var ju alltså, man kan skämta om det, men det var ju ett jätteproblem som höll på att bildas i Sverige. Man söp som, jag vet inte vad... Hela Sverige höll på att supa ner sig. Och det här blev ju ett problem. Det blev värre och värre med åren. Gustav III försökte göra någonting åt det. Han startade någonting som liknar vårt nuvarande systembolag. Det kallades för kronobrännerier. Som bara skulle ha öppet under en viss tid. Och man skulle få en viss tilldelning av spriten. 
Det låter ju som om det inte kanske var jättepopulärt. Det blev fruktansvärt impopulärt. Mm. De här kronobrännerierna var han tvungen att avskaffa efter några år. Men det var ett försök att stävja det, det enorma supande som fanns i Sverige vid den här tiden. Men åter till merkantilismen, funkade det bortsett från ja, silkesmaskodling och sånt? Det funkade vi blev vi självhushållande? Nej, det blev vi ju inte. Vi var ju fortfarande tvungna. Till exempel var vi ju inte självförsörjande på krut. Det var ju massor med saker vi var tvungna att importera. Göteborgarna startade någonting som heter Ostindiska kompaniet. Mm. I det engelska Ostindiska kompaniets efterföljd så åkte man ner till det riktiga kanton i Kina. Som var en öppen hamn där man mm. kunde driva handel med kineserna. Och det var, vinsterna var enorma. Det kunde ju räcka med en fartygslast för att försörja hur många människor som helst. Okej, okay, så vi har blivit, nu har vi blivit ganska självhushållande. Mm. Det växer upp misstänker jag en helt ny typ av superrika handelsmän då i Göteborg. Ja, även i Stockholm så utvecklades industrier. Till exempel man startade en garveriindustri i dagens Kungsholmen det som idag är Normälarstrand det var garveriindustrier på den här tiden Och det var livsfarliga kemikalier och de höll på med och lukta pyton Vi ska inte heller glömma det som kommer att kallas för skeppsbroaden det var extremt rika köpmän som byggde de hus som fortfarande finns vid Skeppsbron i Stockholm, vid gamla stan. De blev otroligt rika. En hel del av dem var med i Ostindiska kompaniet från Göteborg också. Till det här, till bilden av det utvecklande näringslivet, hör ju alla uppfinnare vi hade. Den mm. mest kända är ju Polem. Mm. Polhems hänglås, det läste jag nyligen. Det tillverkades och såldes ända fram till 1950-talet. Jag hade ingen det var, aning. Det var en genial konstruktion som jag inte har en aning om, men den var tydligen genial. Mm. Han byggde slussar, försökte bygga slussar i Trollhättan och även i Stockholm. Det gick inte så bra, men i alla händelser så kallas för Polhemslussen fortfarande mm. i, nere i Trollhättan. Det blev inte förrän 1800-talet som man byggde de stora slussarna där. Det han är kanske mest känd för, det är två saker. Det ena är kardanknuten som finns i bilar idag. Han uppfann en liten knut som man, jag vet, jag kan inte förklara det. Men om man har en, en bågrätt axel mm. så kan man genom den här knuten för Dela kraften till någonting som ligger vid sidan om den. Ja, det var i alla fall ett försök. Ja, jag tycker ja, jag. Jo. Kan inte göra en film av det? <laughs> <laughs> Och det andra är han, hans, han bodde i Stjärnsund. Som ligger i Västmanland någonstans. Och han gjorde pendelklockor. Urverk. Urverk med pendel. Mm. Och det var ju alltså en, en grej som gjorde att de gick rätt. Och det är ju en klar fördel med en ja, klocka. just det. Eftersom det blir de någon mekanisk... En, ja, de får en jämn gång. Mm. Mm. Och med samma hastighet ja, i ja. och med dragningskraft och så ja. vidare. Men, äm... Vi hade ju en berömd, du måste ju nämna honom också. Berömd vetenskapsman som heter Skele. Mm. Han 
upptäckte tillsammans med en engelsman som upptäckte ungefär samtidigt syret. Mm. Och han upptäckte en massa andra grundämnen och sånt också. Han var världsberömd vid den här tiden. Vi blev lite internationellt framgångsrika under den här perioden. Ju. Mm. Vi kom tillbaka efter. Hallå allihopa, ja, ni kanske minns oss som de där som var ner och slog ihjäl er i ja, Tyskland och Polen. Och så här. Men nu är vi tillbaka, vi har ett hänglås här. Vi har någon slags utkast på en sluss. Kan, ni, kan vi gilla varandra igen? Mm. Vi hade ju Linné. Linné var ju en världskändis. Han är ju större i England än vad han någonsin har varit i Sverige. Han gjorde ju den här, jag kommer inte ihåg vad han heter, han systematiserade växter ju. Mm. Och eh, han höll föreläsningar runt om i Europa, framförallt i England. Och skrev massa böcker och lyckades inspirera ett antal människor och ge sig ut i världen och samla andra växter. Vi, överhuvudtaget vid den här tiden så började man ju resa. Kompassen fanns, sextanten fanns, det var lättare att veta var man var när man var ute på världshaven. Mm. Och eh, man började upptäcksresor. Cook är ju kanske den mest kända som åkte ner till Australien. Och man gjorde upptäcksresor. Man, man skulle upptäcka de vita fläckarna på kartan. Ja. Det här satt ju sedan spår i litteraturen. Det är ju, litteraturen börjar ju alltså vakna till liv här på 1700-talet. Det är ju här Gulliver's resor kommer. Mm. Och Robinson Crusoe och ja, överhuvudtaget alla reseberättelser. Det skrevs hur mycket reseberättelser som helst på alla kända europeiska språk. Inte minst svenska. Ja, men det här med reseberättelser, det skrev ju även Linné. Han skrev ju bland annat en norrländsk resa eller någonting sånt där heter det, När han tog upp det här med samerna. Det måste ju ha varit oerhört exotiskt och intressant det här med ett Folk som man då såg som någonting mystiskt mm. fortfarande. Ja, för nu var det ju ett tag sedan vi pratade om samerna. Vad har hänt sen sist liksom? Eller vad händer nu? Ja, men det har ju hänt en hel del. Därför att man började med att tvångskristna samer. Mm. Och det var ju redan på 1600-talet eller ännu tidigare. På 1700-talet så förbjöds den gamla samiska religionen. Men det gick inte så bra att missionera där i mm. alla fall. Vi, vi var inne på pietismen också. Och under den perioden så försökte man att ersätta tvångskristningen med mera upplysning. Mm. Man översatte Nya testamentet till sydsamiska. Samerna som bodde i norr, för dem var ju sydsamiskan helt obegripliga. Mm. Men det de... visste man inte, gud vad roligt alltså. Ja. ja, man hade inte riktigt glömt på det där. På 1700-talet så fastställde man också den gräns som skilde Lappland då, eller samelanden från kustbygderna. Mm. Kustbygderna hade ju en fast befolkning- som inte var samer alltså. 
Det var väl mer blandat. Mm. Det fanns för samer också. Men, fram, men det blev ju allt flera som inte var samer som, som koloniserade de här bygderna. Men den här koloniseringen den hade väl pågått ganska länge. Och det började ju med jordbruk och sen var det inte mer intressant med bergsbruk som man också började med. Mm. Hur såg man på samerna då? Ja, den senaste forskningen har ju visat att eh, samerna var både ansedda och respekterade. Och på den här tiden så var de befriade från krigstjänst mm. och hade relativt låg skatt. De var neutrala då också. De hade rörelsefrihet även om det var kriglandet. Mm. Man värderade ju deras handelsvaror väldigt högt då. Pälsverk och torkad fisk och sådant mm. som var väldigt viktiga handelsvaror. Och på den tiden så fick de ju betalt i mynt. Till skillnad ifrån de andra handelsmännen då, som under krigstid fick betalt i, i, natur, i natura. Mm. Om det är någon som undrar nu vad det är som låter i bakgrunden så är det en granne som har fått för sig att han ska klippa gräset exakt just nu. Eh, ja? Jo, det fanns ju två sorters samer. Dels skogssamerna som vistades inom ett givet område, Lappskatteland kallades det. Skogssamerna bodde året runt inom ett givet område. Mm. Och fjällsamerna de bodde dels på höglandet under sommaren och dels så hade de höst- och vårland. Och deras flyttningar hade ju helt och hållet med ren skötseln att göra. Mm, just det. Och de hade en stabil tradition av att leva på det här sättet. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. 
Och så på slutet av 1700-talet då började man ju organisera norra delarna av Sverige också på ett annat sätt än tidigare. Och man hade länsstyrelser och landshövdingar och, och så hade man kronofogdesystemet då. Och det är inte de som skickar brev till en om man inte har betalt räkningar utan det var en fogde. Han drev in pengar åt staten, ja. Mm. Och då började man allt mer att betrakta lappskattelanden som kronorjord. Mm. Så att ja, så småningom då så började man så började samerna förlora sina landrättigheter fast det hade aldrig fattats något beslut om det. Hur gick det till då? Kom de där kronofoglarna bara det, här är det, har, det har varit tvistigheter i väldigt länge. Och nybyggare flyttade in i kustområdena. Och i samband med att ångs... Jag tror jag var inne på det någon gång. Att ångsågen uppfanns. Och då blev det ju väldigt... In, eller uppfanns, den kom till Sverige i alla fall. Då blev det ju väldigt intressant med skog, skogarna där uppe. Ja, just det. Och vad är det som har hänt då, då? Det betyder alltså att samernas område har blivit mindre. Ja, det, fly- alltså, det var ju så att det ekonomiska livet flyttades ifrån samerna mer och mer. Och då förlorade de ju både mark och, och makt över, ja, över sina egna områden. Mm. Okej, okay. nu är han så nära den här grannen som klipper gräset. Så vi stoppar här så sätter vi igång igen när han har lagt av. Ja, men bra, det gör vi. Men, men jag fattar fortfarande inte riktigt hur, alltså hur blev det en kolonisation, alltså, tänker jag. Man hade väl flyttat in tidigare, men nu var det väl i större utsträckning. Men det kan, ju, det kan ju ha att göra med att under den här perioden var det väldigt bra klimat. Så det blev en folkökning i landet. Det fanns mer att äta. Skördarna blev bättre och bättre under, under mitten av 1700-talet. Mm. Så att eh, man behövde lite mer plats Man kanske. behövde land, ja. Mm. ja. Och det kanske var mer attraktivt längre norrut än vad det hade varit tidigare också. Mm. Mm. Ja, det här, sen var det ju senare på 1800-talet och bit in på 1900-talet när man hade en officiell politik att kolonisera Norrland. Men vad som, yeah, vad som händer nu... Det är ju att i samband med, med den gräns som man drog mellan Norge och Sverige så, så gjordes det ju olika bestämmelser till lagar. Bland annat så kommer något som kallas för Lappkodisillen 1751. Jaha. Och det är ett tillägg till lagen som handlar om samernas rätt till renbete över, över gränsen. Ja, alltså norska gränsen. Norska gränsen. Och tvärtom också, norska samernas rätt till renbete över den svenska. Men Norge är alltså fortfarande en del av Danmark nu. Så det är därför man gör den här gränsdragningen. Ja. Tidigare har det varit öppet, man får gå hur man vill. Tidigare har man i alla fall inte kontrollerat det här mm. på det sättet. Och den här kodicillen innehöll 30 paragrafer som reglerade alltså villkoren för samernas och renarnas flyttningar och rätten till land och rätten till 
äh, vatten och domsrätt med och andra detaljer också. Mm. Och den innebär då ett ömsesidigt åtagande av Sverige och Norge att garantera och det gäller alltså länderna då att garantera samernas och rennäringens existens. Och den här kodicillen den gäller fortfarande. Men den har ju diskuterats i olika omgångar bland annat i samband med unionsupplösningen 1905. Vad är det, man, vad är det som, som blir en upphov till diskussion då? Det är rätten till, till land och vatten. Ja. Så, så det finns alltså utrymme för att liksom, eh, tolka den här vad heter det, kodicillen olika? Jag vet inte hur stor, stort utrymmet är men man har ju i samband med olika fyndigheter till exempel av mineraler och sånt haft anledning att försöka och ändra på de här reglerna. Mm-hmm. Är det det Men som är... händer där uppe nu med Beowulf mining eller? Ja i alla fall så har det samband med de här rättigheterna och sedvanrätten som det kallas. Men faktum är ju att ja, så sent som 1905 då så fastställde man omöjligheten att att säga upp den här lagen eller den här kodicillen. Så den gäller för alltid? Ja, man ansåg i alla fall det då. Och jag tror att man anser det fortfarande. För den faktiskt gäller ju ännu. Men det, vi har ju inte sett slutet på det här. För att det diskuteras ju och det organiseras om. Och nya exploateringsförsök då. Till exempel med B.O. Ulf som du nämnde. Ja. Vad, vad går den konflikten ut på då? Ja, i och med att man börjar exploatera för att bryta mineraler och så mm. så gör man ju intrång på renbetet och på möjligheten att flytta renjordarna och så. Så det är klart att det är katastrofalt. Pratar man inte om dagbrott också i samband med, med prospekteringen där uppe? Och det är ju verkligen katastrof i så fall. Vad är det då? Man bryter helt enkelt, man går ner i marken och tar bort stora delar av ytan. Man gör hål, det kan vara kvadratmil det handlar om. Och vad innebär det då? De blir av med stora delar av vetesmarkerna. Och då bryter man mot den här lappmarkskodicillen när man gör såna här saker. Varför, varför får man göra det? Ja, men det är det man försöker att göra någonting åt idag. Man har ju inte börjat med dagbrotten ännu men man har inte sett slutet på det här ännu. Mm. Men okej, okay, men det här händer uppe i norr nu under 1700-talet. Nu börjar jag osäkt tänka på andra typer av koloniseringar. Had, visst hade vi kolonier? Ja, vi hade kolonier redan från 1600-talet. I mitten på 1600-talet så åkte några glada köpmän och bönder över Atlanten och hamnade i det som idag är New York på Manhattan. Och grundade en koloni där som hette Nya Sverige. Va? Ja, den existerade bara i några år för sen tog ju holländarna över och med tiden koloniserade engelsmän det här området. 
Men vi var först. De, Sverige hade ju ingen som helst erfarenhet eller kunskap om att sköta en koloni. Så att de höll ju på att svälta ihjäl. De fick ju förhandla med indianerna i närheten för att överhuvudtaget kunna överleva. Tanken är ju att man ska ha en reguljär rutt mellan hemlandet och kolonin. Mm. Med vapen, mat och förnödenheter. Men det fattade ju inte svenskarna nog vidare. Så att den försvann ju efter en kort tid. Eh, sen hade vi ju en som hette Sankt Bartolomé. Bartolomé mm. Som är en ö i Västindien. Och den hade vi faktiskt mellan 1784 och 1878. Sverige var under den här perioden, ja, fram till 1830-talet i alla fall, en slavägarnation. Även om det inte var så många så... Men ändå? Vi hade slavar där nere, odlade sockerrör som vi tog hem till Sverige. Och Alströmmen startade ut raffinaderi i Sverige. Jaha. Bland annat med socker från Sankt Bartolomé. Det var ju inte någon större... Jag hade ingen som helst påverkan på svensk ekonomi eller någonting. Men i alla händelser. Det Hur var går... en koloni med slavar. Och det här går ändå hand i hand med merkantilismen då, eftersom man, det där är ju en, en förlängning av ens land, så det blir inte import. Eh, nej, det, det blir det ju inte. Eh, sen hade vi ju handelsstationer i Västafrika. Ja, i Ghana. I Ghana. Det har vi pratat om förut, ja. ja. Och eh, vi deltog alltså med liv och lust i slavhandeln på den här tiden. Vi var inte särskilt framgångsrika. Det var ju Portugal och Spanien och England som var de stora nationerna. Men de fanns där i alla fall. Helt otroligt. Mm. Det har vi verkligen sopat under mattan. Oh ja. Ja. Vår ärorika historia är väl delvis inte så ärorik. Nej, det tycker jag vi kommer fram till rätt ofta ja. när vi pratar om Sveriges <laughs> historia. Men du, om man backar tillbaka till Sverige då, hur, hur går det för oss med det här med hattar och mössor och politiken? Och... Ja, politiken var ju, blev ju mer och mer kaotisk. Det blev mer och mer köp av röster och det blev det kom ju att visa sig med tiden att folk kom ju att tröttna på det här. Mm. Men under 40-50-talet, ja 60-talet också, så var det alltså våldsamt... Ja, man köpte och sålde röster helt enkelt mm. Och det, vid det här laget så har vi bytt kung va? Ulrika Eleonora har abdikerat för sin man Fredrik ja. uh, Och vem kommer sen då? Han uh, dog ju 41 mm. Ja det var ju efter det här misslyckade kriget När Elisabeth, tsarinnan i Ryssland Krävde att vi skulle Välja en kung från Nordtyskland, Adolf Fredrik. Varför då? Jo, för att hattarna som ju hatade Ryssland överallt på jorden, de ville ju ha en, en dansk prins som kung. För Ulrika och Fredrik hade inte fått några barn? Nej. Mm. Och eh, det såg ju Elisabeth som ett hot då, ett starkt Sverige eller förenat Sverige och Danmark. Mm. Så det ville hon ju... Förhindra. Så hon krävde att Adolf Fredrik som var emot Danmark Dessutom var han gift med Fredrik den andres syster mm. Skulle väljas till kung Vi hade ju liksom ingen val Så att han valdes ju snabbt till kung Vad var han för typ? 
Han var en adelsman, en nordtysk adelsman som saknade alla personliga kvalifikationer för att vara ledare eller kung. Han var road av en massa andra saker. Det är han som är känd för att han satt i sin svarvstol och svarvade snudstosor. Va? Och eh, han ville inte alls delta i, i eh, det politiska livet, vilket hustrun gjorde med liv och lust. Vad heter hon? Lovisa Ulrika, mm. hon som var syster till Fredrik den andra. Ja, ja, hon hade ju med sig det i blodet, ja. Ja, men eh, Adolf Fredrik, han var nöjd att sitta och svarva och göra helt andra saker. Han satte upp eh, teaterspel och balletter och en massa annat också. Han, I många avseenden så påminner han ju om sin samtida Georg, Georg den andra i England. Som inte heller var ett dugg intresserad av regerandet, mm. utan höll på med helt andra saker också. Och det här Sarinan visste ju det här sen gammalt, tyckte ja. att det här var kanon. Ja. ja, han var en svag och lättledd kung i Sverige. Men då tycker man ju å andra sidan att Ulrika Lovisa, sa du? Lovisa Ulrika. Lovisa Ulrika. Ja. Lovisa Ulrika, känns som ett jättesvårt dubbelnamn. Mm. Men då tycker man ju ändå att Lovisa Ulrika som då har med sig eh, krigslust och så Mm. Eller hur? För det var ju, hon hade väl varit med. Hennes farsa hade väl säkert smittat henne med krigs... Alldeles säkert. Eh, och hon deltog i intrigerna och riksdagsspelet med liv och lust. Ja, så det gjorde hon. Ja, hon eh, ville sökte stöd hos adelsmän och hos vissa hattar att eh, sätta igång en statskupp på 50-talet. Mot... Ja, mot riksdagen. Ja. Mot en statskupp för att öka kungens makt. Mm-hmm. Det vill säga hennes makt. Ja. Men eh, det gick inte så bra. Uh-huh. Det fanns ju spioner bland hattarna och de var säkert köpta dem också. Så att det avslöjades. Eh, det hände ju inte så mycket annat än att kungens formella makt togs bort av riksdagen helt och hållet. Han ersattes med en namnstämpel. Man stämplade Adolf Fredrik i dokumenten som han egentligen skulle ha undertecknat. Ja. Det här var ju den stora chikanen, både för honom förstås, men han brydde sig inte så mycket. Men framförallt för henne. Mm. Så hon satsade hela sin kraft på sin äldste son, Gustav, som i tiden blev Gustav den tredje. Jaha! Och gav honom en fantastisk utbildning- han fick privatlärare och han fick åka runt i Europa och han fick lära sig hur en kung skulle bete sig. Mm. Jag måste säga här att här på 50-talet rättade man äntligen till det här med, med kalendern. Vi hade ju haft problem med det där med, med den 6 juni som inte var den 6 juni ja. och november som inte var november och annat också. Nu hade man kommit fram till att resten av Europa hade redan gått över till den andra kalendern. Mm. Så vår tideräkning stämde inte med något annat land. Nej men gud vad konstigt. Ja, och anledningen var att man under Karl den bestämde sig för att införa någonting som kallades för den svenska tideräkningen. Det är väl det yttersta tecknet på att man var en stormakt och tyckte att man styrde världen. Mm. Man skulle ha en egen tideräkning i Sverige. Alltså det är ju så himla ologiskt och det måste ju vara förgörande. Ja, det gick ut på att man skulle inte 
genomföra den nya kalendern i ett drag utan man skulle ta bort skottdagen vart fjärde år. Mm-hmm. Och det, det glömde man ju bort i kaoset efter Karl XII. Så att 1753 så var det elva dagars fel mellan Sverige och resten av världen. Nej. Och eh, anledningen till att man skulle införa det här knasiga med, med skottdagen det var ju en omsorga bönderna hette det. Mm-hmm. För de levde ju efter bondepraktikan. Och elva dagar skulle betyda mycket för dem. Mm-hmm. Men det struntar man in Nu hade det gått så långt att det, det gick inte att reparera. Utan man hade... Man tog bort helt enkelt 11 dagar i mars 1753. Men gud vad konstigt. Mm, det måste Men... ha varit jättekonstigt. Å andra sidan var man van vid konstigheter. Man hade ju inte normaltid. Stockholm hade sin tid, Göteborg hade sin tid, Härnösand hade en tid och så vidare. Va? Så att normaltid i Sverige, det kom inte förrän vi startade statens järnvägar. SJ kunde ju inte göra tidtabeller med olika tider. <laughs> Då heller. Då. <laughs> Så att SJ, järnvägarna på 1860-70-talet, krävde någonting som kallas för svensk normaltid som vi har idag. Det vill säga Stockholm och Göteborg har samma tid. Men... Men det hade man inte under hela historien. Åter till Louise Ulrika och Adolf Fredrik. De har väl inte gjort några djupare avtryck i svensk historia annat än kanske att de tog emot pengar ifrån Frankrike för att delta i sjuårskriget där Fredrik den andra av Preussen, alltså hennes bror, blev ansatt ifrån olika håll. Han hade ju gått in i Polen och tagit Schlesien och... Mm. innan i Wien blev ju jättesur. Det var det berömda, beryktade sjuårskriget. Mm. När var sjuårskriget förresten? Så jag vet ungefär mm. när vi är. Slutet på 50-talet och början på 60-talet. Mm. Och Sverige, av någon obegriplig anledning så trodde kungen, eller framförallt drottningen då, att vi hade en krigsmakt. Men det hade vi ju inte. Men vi skickade ner lite soldater och lite bönder till Nordtyskland och skulle försöka angripa Brandenburg, Preussen, som var en av världens främsta militärmakter på den här tiden. Och det gick ju totalt åt skogen. Så att hon fick ju be sin bror om fred. Och Fredrik den andra var ju hygglig mot Syran. Mm. Så att de hämnades inte. Han hade ju följt upp att göra med kriget från kejsaren och fartygen från England. Så i sjuårskriget så, så strider alltså Sverige och Lovisa Ulrika mot sin egen brorsa. Ja. Och ber sig om fred. Ja. Okej. Okay. Sjuårskriget, vi ska inte gå in på det så noga, men det slutade ju på ett lite, jag ska inte säga kul, men i alla fall intressant sätt. Mm. När Fredrik hade det som värst i Berlin, när de här ryska trupperna stod utanför ungefär som 1945, mm. så fick han ett bud att Elisabeth hade dött. Alltså tsarinnan. Mm. Och hennes efterträdare hette Peter och han var en otrolig beundrare utav, utav Fredrik. Så det första Peter gjorde var ju att be om fred. Jaha. Så att det blev ingen invasion av Berlin och annat. 
Och det, här, det intressanta i det här det är ju att 1945 så hade Hitler en stor oljemålning av Fredrik på väggen i den bunker han satt när ryssarna bombarderade hela Berlin. Ja. Och han drömde, han var inte klok då heller, han drömde om att... Eh, Stalin skulle dö eller något sånt där. Han blev ju jättelycklig när Roosevelt dog och trodde att hela världskriget skulle ta slut. Ja, och också att någon av parterna skulle be om samma sån där fred. Ja, ja. Men gud. Jaha. Så var det. Så att sjuårskriget som vi bara var involverade i lite grann. Mycket lite, ja. ja där vi det var dessutom... några som dog, det var ju onekligen. Ja. Men vi hade ju inte en chans emot en väl över att krigsmakt... Vi hade ju inte krigat på annat än, än på 40-talet då när vi hade vårt misslyckade hattkrig mot, mot Ryssland. Mm. Så att, eh, Men fick vi ganska bra med pengar av Frankrike för att ja. ställa upp? Oh ja, fick, mm. Vi. Mm. fick vi behålla dem även fast vi förlorade? Nej, de gick ju åt och värva trupper ja, och gud. underhålla dem så att det blev inga pengar kvar. Och eh, även om vi håller på att misslyckas i krig och vi håller på med statskupper och grejer så Adolf Fredrik och hans drottning, de avsätts i alla fall inte. Nej då. Tycker jag är lite konstigt. De ja, det, det kan man ju tycka. Men de hade väl inget alternativ egentligen. Mm. Riksdagen tyckte ju att det var ganska praktiskt med en namnstämpel till kung. Mm. Riksdagen vid den här tiden... Ibland var det hattar och ibland var det mössor beroende på hur mycket mutor och pengar de fick. Mm. Men eh, 1766 hände något viktigt. Det var då man, man stiftade en lag om tryckfrihet. Och det var världens första tryckfrihetslag. Va? Ja. Man avskaffade censur och annat. Det hade man ju i Frankrike, Tyskland, England överallt. Mm. Men i Sverige avskaffades den 1766. Jaha, så då fick man skriva vad man ville? Man fick skriva vad man ville. Man kunde gå ut och säga att kungen är dum på ett torg. Mm. Man behövde inte hålla sig på salongerna. Men det var ju inte en långvarig fröjd med det där. För Nej. det kom och gick censur eh, lite då och då. Ja, efter efter Gossan den tredje statskupp så infördes ju censuren igen. Ska vi gå vidare till den då? Ja, 1772 så dog Adolf Fredrik- och då var alltså sonen Gustav ganska så förberedd på att ta över. Det var ju en helt annan personlighet. Han var ju inte beredd att bli namnstämpel. Nej. Så att, eh, han... hade hans mamma sett till. Ja. Han samlade ihop ett antal människor. Han knöt en, en nästuk runt armen på alla som var med honom. Känner man ju igen. Ja. Och eh, genomförde helt enkelt en statskupp. Han sa att nu är jag kung. Och riksdagen ska inte bestämma särskilt mycket. Möjligen ska de kunna få bestämma om pengarfrågor som de alltid har gjort. Men i övrigt så är det jag som bestämmer. Var det blodigt? Helt oblodigt. Och alla var grundligt trötta på de här mutkolvarna som hade hållit på och tramsat runt ända sedan efter Arvid Horn, alltså mellan... I runda slänga 1740 och fram till 72. Mm. Man var också trött på det här med tryckfrihet. Så att det var inga som helst problem med för Gustav att införa en ny tryckfrihetsförordning. Där man återinförde censuren. Och ja, överhuvudtaget var det han som bestämde vad som fick skrivas. Så länge man skrev hyllningsdikter till honom så gick det ju bra. Mm. 
Men skrev man elaka dikter som Bellman gjorde ibland så åkte man i fängelse. Men Gustav III är ju en väldigt omdiskuterad person redan när han levde. Mm. Och även historiker har ju haft massor med synpunkter på honom. Allt ifrån en asexuell fjant till en kraftfull kung som rädde upp eländet i Sverige. Vad tycker du då? Jag lutar åt det senare för att även om han återinförde mer eller mindre envälde så gjorde han faktiskt en massa bra saker för Sverige. Som var då då? Han genomförde ett antal reformer inom Sverige. Han inrättade en högsta domstol vilket hade stor betydelse för rättssäkerheten. Tidigare var det så att det var rådet, det vill säga högaden som var högsta domstolen och de kunde köpas. Mm. Han... Var det någon jätteskillnad undrar jag ju Jo men det var det nog mm. Visserligen var, var juristerna och adelsmän också Exakt Men de var i alla fall jurister De andra var bara godsägare eller hovader Så att de hade ju ett visst ansvar i alla fall Han genomförde en religionsfrihet Han tillät katoliker och även judar Med vissa begränsningar att utöva sin religion i Sverige. Mm-hmm. När det gäller judar så fick de bosätta sig och bygga synagogor i tre städer. Jag kom till Stockholm, Göteborg och Norrköping tror jag det var. Det hade man inte fått göra tidigare. Åh oh, nej. Han införde också lagar som gynnade borgare. Han gynnade handeln i väldigt hög grad. Han behövde ju pengar. Mm. Och eh, borgare kunde ju betala skatt åt honom. Allt det här. Den hette Förenings- och säkerhetsakten 1789. Alltså samma år som franska revolutionen. Ja. Aden blev ju ganska så sur för det här. Mm. De förlorade bland annat rätten till ämbeten. Förut var det ju självskrivet att överhuvudtaget få ett jobb inom administrationen eller behovet så måste man vara adelsman. Mm. Nu kunde man vara borgare. Överhuvudtaget så gynnades då borgarna och det växte fram en ny borgarklass. I Stockholm kallas den för Skeppsbroadel. Ja, så det var de? Ja. Likaså i Göteborg. Det var alltså de här som vi har pratat om tidigare som åkte ner till, han- till kanton. Mm. En annan sak han kom på, det var ju den svenska dräkten. Mm. Det tillhörde ju merkantilismens... Idé att göra kläder i Sverige istället för att importera dem från England. Mm. Och det skulle vara en enhetlig dräkt. Bland annat vid hovet. Alltså jag älskar vad jag hör. Är det som en skoluniform för hela Sverige? Ungefär så, ja. Åh, oh, tänk om det var så. <laughs> det här blev väl inte någon större sucker direkt. Men... Det kom ju sen att spela en viss roll under romantiken på 1800-talet. Man började gå runt i byarna och hitta bydräkter. Och med tiden så utvecklades ju alla de här läxansdräkterna och moradräkterna och allt vad de heter. Men Gustav den tredje, om vi återvänder till honom nu. Han har gjort saker som är bra för borgarna. Mm. Aden tycker att han är en pest. Ja. Eh, gemene man, vad tyckte de? Ja, de var väl lite sura för det här med kronobrännerierna. De ville ju supa i fred. Ja. 
Han var ju, hade ju väldigt stora delar av officerskåren emot sig också, för de var ju adliga. Ja, just det. Och eh, han insåg ju då att enda chansen att få samla Sverige, det är att samla, göra ett krigståg. Mm. Och därför bestämde han sig för att ge sig på Ryssland. Varför då? Ja, det kan man fråga sig. Det hade ju varit smartare att ge sig på Island eller Danmark eller vad som helst. Mm. Ryssland var ju en enorm stormakt under Katarina den Stora. Och hon var ju dessutom hans kusin. Mm. Mm. Så att det var inte så listigt egentligen. Och eh, officerarna var ju emot honom och de träffades i Angela och bildade Angela förbundet och så sig mer eller mindre. De vägrade att delta i hans krig helt enkelt. Jaha. De fick ju lov att delta i alla fall men de deltog inte med liv och lust om man säger. Men vi hade ju en flotta. Mm. Och Ryssland hade en flotta. Och det blev ett antal, två stycken sjöslag. Och det mest berömda, det var ju det vid Svensk Sund. Mm. Det är egentligen bara en flykt av den svenska flottan där man lyckades sänka ett antal ryska fartyg. Av ren förskräckelse? Ja, nej. Men det var ju skickligt folk. Alltså, vi hade duktiga, för en gång skulle duktiga sjöofficerare vid den här tiden. Mm. Men eh, någon stor seger var det ju inte. Men Gustav III var ju väldigt angelägen om att framställa det som en stor seger så att det gick ut budskap över hela Sverige om vår fantastiska flotta som hade segrat. Han lät ju bygga den här berömda obelisken som fortfarande står på slottsbacken om den fantastiska segern vid slaget vid Svensk Sund. Det är jätteroligt. Men funkade det då? Fick han liksom, blev han mer populär? Eh, knappast. Alla insåg väl att någon stor seger var det ju inte. Och han var ju mer eller mindre tvungen att krypa till Katarina och be om fred. Mm. Det blev fred med tiden. Och det enda som hände var att hon lät flytta. Vi fick förlorade lite grann av finskt område. Mm. Och eh, det blev en ny gräns mellan Sverige och Ryssland. Mm. Så det gick inte så bra varken där eller ökade hans popularitet hemma? Knappast. Det var ju också så att eh, hans kritiker... Även i, i, i historien har ju, han var anklagad honom för att leva i en bubbla. Mm. Han gjorde ju balletter, han skapade teaterstycken och eh, populär var han ju aldrig egentligen. Inte i de breda lagren. Nej. Han hade ju också inrättat akademier. Dels var det målar och bildhuggar akademin. Mm. Och det var 1773 någonting sånt där. Och så inrättades ju operan också. Ja, just det. Operan i Stockholm. Och så fanns det någon form av vitterhetsakademi. Vad betyder det? Det som så småningom kommer att bli Svenska Akademin. Alltså litteratur i första hand. Mm. Han var ju... Väldigt intresserad av litteratur och musik och, och så. Samtidigt så hade ju svenska samhället hade blivit allt mer intresserat av politik och 
samhälle överhuvudtaget. Mm. Så att det var väl lite dubbelt det där kanske också. Det kom väl en hel del kritik ifrån olika håll. Han var liksom lite efter sin tid. Nej, jag vet inte. Det var väl en strömning som han kanske inte riktigt hade pejl på. Mm. När det gällde, om vi ska gå in på det här lite mm. grann. När det gäller musiken till exempel så är väl den som man mest kommer ihåg utöver då opera och sådant. Så är det ju Bellman. Mm. Han var ju en uppskattad singer-songwriter mm. <laughs> på sin tid. Och han ingick också i en grupp av tongivande konstnärer. Och det var både målare då som Pilo och Elias Martin Ärensvärd och Tobias Sergel, alltså skulptören då. Mm. Det är lustigt det här. Alla de här namnen som vi har nämnt det här mm. avsnittet är, har gator antingen på Kungsholmen eller ute i södra Ingby i, mm. i Stockholmsområdet. Mycket speciellt. Men det fanns flera tongivande kvinnor. Bland annat då den första som på den här tiden kunde försörja sig själv på sin diktning det var... Hedvig Charlotta Nordenflykt. Mm-hmm. Det var ju väldigt populärt med hemliga sällskap av olika slag. Jasså! Ja. Och ett av de sällskapen, det var ju ett litterärt kan man säga. Och hem, hemligt sällskap som var ursprungligen bildat av frimövrare. Mm-hmm. Här hette... kommer de igen alltså, Dan Brown. Mm-hmm. Det hette Tankebyggarorden. Och i, det inge, i, det, i den församlingen så ingick då Kreutz och Gyllenborg och Nordenflykt. Och Nordenflykt var ju då en... Hennes diktning omfattar ju väldigt mycket existentiella frågor. Och det var ju något nytt för den här tiden. Så småningom så sammanställdes hennes diktning i något som hette Den sörjande turturduvan. Mm-hmm. Men hon skrev ju i tidskrift och ja, andra sammanhang också. Så hon var en stor författare på den tiden. En annan stor författare som kommer något lite senare men ändå under den här perioden är ju Anna-Maria Längren. Har hon också fått en gata efter sig, tror du? Det skulle jag tro att hon har. Mm. Men jag kan inte säga var. Nej. Mm. Sen fanns det ju en massa andra. Och en del av de här författarna på den här tiden när det var censur, censur lite då och då fram och tillbaka de lyckades ju verkligen utveckla det här olika genrerna med sagor och metaforer och så. Mm. Till exempel så har vi då Dalins sagan om hästen och Argus, jag tror vi var inne på det, en tidskrift som mm. fanns. Och Källgrens ljusets fiender. När vi Leopold, predikaren, det var en satir kan man väl säga. Och Längren som då var väldigt mycket för emancipation till en början. Men av något... Och det vet jag inte vad det betyder. 
Ja, låt oss säga om kvinnornas rättigheter och självständighet. Men senare under hennes diktning då så tog hon tydligen avstånd ifrån det. Mm-hmm. Men när du säger att det är sagor, är alla de här verken då förklädd satir mot kungen och hovet och så eller? Nej, det är väl inte bara mot kungen och hovet. Det är väl mot samhällsskick mot, och alltså med politiska undertoner mm. av olika slag. Men det, det gick ju att få ut en hel del ändå genom att man ja, för, förklädde åsikter kan man säga. Mm. Det bubblade alltså i Gustav III samhälle i väldigt hög grad. Och därför är det svårt att veta om han egentligen hur populär och impopulär han var. Bland de mäktiga och styrande var han ju alldeles klart impopulär. De var ju rädda för honom helt enkelt. Han höll på att ta för mycket makt ifrån folk. Så att man startar ju den här sammansvärjningen. Det var två högadliga människor och en om inte lågadlig så i alla fall inte så finns med Ankarström ja, just det. som var verktyget och som fick i uppdrag att skjuta honom på en maskeradbal på operan 1792 och det lyckades han med han lyckades med det, han, han var väl nervös och han missade ju lite grann men han, på den här tiden hade man ju inga läkare som kunde göra någonting så att Gustav III dog ju i infektioner efter skottet helt enkelt. Mm. Och vem är det som tar över nu då? Det är hans son Gustav Adolf. Innan vi går in på Gustav Adolf måste jag bara nämna det Ulla var lite grann var inne på. Under den här perioden så vimlade Sverige av hemliga sällskap. Ja. Det vimlade av ordnar och det var inte bara den brown liknande ordnar Gustav den tredje till exempel han instiftade en som heter Vasaorden mm-hmm. som skulle ge duktiga borgare möjligheter att få en liten orden och ja det vimlar om Koldenjuorden och den mest kända var väl kanske frimurarna. Mm. Men det var ingen svensk uppfinning eller hur? Det Nej, tog man väl in någon annanstans Väldigt ifrån. många av de här var ju importer från både England och i Frankrike framförallt. Mm. Och vilken roll de här ordnarna har spelat det vet man väl inte riktigt. På senare år har, man, har frimurarna öppnat sina arkiv så man har börjat fatta lite grann om, om vad de höll på. Vet du var frimurarna kommer ifrån? Nej. Jo, den bildades eller grundar sig på katedralbyggarna på medeltiden. Ja. De som åkte runt i Frankrike och England och byggde katedraler. De som frilansade som murare. Ja. Ah. Utanför ut, utanför, utanför skrån. Utanför skrån och utanför samhället. Mm. Det var mm. de som blev frimurare med tiden. Är det detsamma som gipskatter? Nej. <laughs> gipskatter var ett elakt uttryck på Italienare som kom till Sverige någon gång i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet, som var stokatörer som kallades för gipskatter. Mm-hmm. Jag har inte dum med det här att göra. Mm. Bara med rasism. Jag avslutar det här med, med ordnar och, och hemliga sällskap. De allra värsta kallades för rosenkreuzare. Ja. Och där har du Dan Brown i sin prydno. Det var mycket mystik och blod och 
Maria Magdalena och hela köret. Man höll på med alkemi, man skulle göra guld och allt vad det var. Mm. Och en ledande bland Rosenkreuzarna, även bland primurarna, det var Karl. Alltså den som blev med tiden Karl den trettonde. Han var bror till Gustav den tredje och han blev förmyndare för Gustav Adolf. Gustav den tredje dog så var inte Gustav Adolf så gammal utan han... Herte Karl som han hette Blev förmyndare mm. Han var gammal redan då Och han var i händerna på en En som heter Reuterholm Som var ledande I alla de här mer eller mindre skumma ordnarna Och eh, han införde mer eller mindre Diktatur under den här perioden yes. en Ganska kort tid Men i alla fall mm. När Gustav den fjärde Adolf Med tiden blev myndig och kung så avskedades ju Reuterholm väldigt snabbt. Och eh, Karl, han fick ju gå tillbaka till att hålla på med sina konstiga ordnar. Gustav den fjärde Adolf var en kung som inte har satt egentligen några avtryck i svensk historia. Och när blev han kung? Ja, i slutet på 90-talet. Ah. Då kommer det här in med Gustav den tredjes rykten igen. Att han inte var far till Gustav den fjärde Adolf. Nej, just det där sätter någon SVT-kostymgrej, att det var någon an, hans... En hovstallmästare Munk. Ja, ah, just det. Uh-huh. Och det här var alltså ett, det var inte ett etablerat rykte, utan många såg det som fakta helt enkelt, att det var han som var far till Gustav den fjärde Adolf. Mm. Alla historiker tror ju att det är Gustav den tredje som var far. Mm. Men i den här tiden så var det väldigt tveksamt om det verkligen var så. Mm. Och det här minskade ju hans sak. Det är enormt. Ja, det är klart. Och eh, han gifte sig med tiden med en, en dansk prinsessa. Och det lär ha varit ett lyckligt äktenskap. De fick flera barn. Och eh, han följde sin far lite grann i spåren. Han gynnade borgare. Han ville ha ett ökad handel. Men ökad handel under Napoleon-tiden, det var inte så där jättepolitiskt. Listigt. Nej, vad då då? Jo, för Napoleon hade ju bestämt att han skulle svälta ut England. Mm, och vi är nu inne på art- början, av början av 1800-talet. Ja. Mm. Napoleon blev kejsare 1804. Mm. Och eh, han ville ju till varje pris svälta ut England. Mm. Och han, skaffade sin, han gjorde ju sin blockad som han tvingade att alla skulle vara med i. Och han skulle ju tvinga även Sverige var med i det. Mm. Men det han vägrade Gustav den fjärde Adolf. Han satte igång världens smuggling till England. Och England blev ju jättelyckliga. Men Napoleon blev ju stört sur. Mm. Han gjorde ju ungefär samma överenskommelse som Hitler gjorde med Stalin. Han gjorde en överenskommelse med den ryska saren. Napoleon alltså. Napoleon, ja. I den överenskommelse ingick... Att den ryska saren fick i uppdrag att straffa Sverige. Mm. Och det gjorde han genom att invadera den, den östra hal- rikshalvan, det vill säga Finland. Mm. Och det var det beryktade kriget 1809. När Sverige i vanlig ordning inte hade någon som helst krigsmakt, ingen flotta, ingenting. Det enda man hade var en, en jättefästning utanför Helsingfors via Borg. Och där var den här Kronstedt som var chef. Det har vi ju pratat om. att Som öppnade dörrarna. Som öppnade dörrarna om man var förrädare eller inte. Det har tvistade historikerna om. Mm. Han hade ju ingen chans helt enkelt. Eh, 
Och sen med tiden så höll man ju på att bråka om, om gränsen mellan Sverige och Ryssland skulle gå i Umeå eller i Vasa. Men enades med tiden om, om Haparanda och Tornio. Mm. Hela den svenska eliten, framförallt ja, hela aden och eh, framförallt militärerna, älskade ju Napoleon. Napoleon var den stora hjälten på den här tiden. Mm. Och eh, kungen betraktades som en fjant som eh, försökte ställa sig in hos England, vilket var fullkomligt värdelöst. England hade ingen makt vid den här tiden. De var hotade av Napoleon. Det var Napoleon som var den stora hjälten. Mm. Så att ett antal officerare gick in helt enkelt på Stockholms slott och arresterade Gustav den fjärde Adolf. Jaha. Avsatte honom och med tiden så valde riksdagen en ny kung, det vill säga Gustav den tredjes bror som blev Karl den trettonde. Men, jaha, men och då var han gammal som gatan? Karl den trettonde var gammal som gatan, gaggi. Ah. Väldigt gaggi. Och, och när är vi nu då? 1809. Mm. Det är ju det berömda året när kungen avsätts, vi förlorar halva landet. Och vi skapar en ny författning. Mm-hmm. För det händer i samma veva. Alltihopa det här händer i samma veva. Och med tiden så, det kommer vi ju tillbaka till sen. Med tiden så blir ju Bernadotten kung genom en kupp. Mm. Och det kommer vi tillbaka till nästa gång när vi ska prata om 1800-talet. Som börjar med Napoleonkrigen. Och sluta med La Belle Epoque, det vill säga i första världskrigets utbrott. Oh, wow, gud vad man längtar dit. Och jag tycker ändå att det här, den här perioden hade jag faktiskt ingen koll på som jag pratat om idag. Tycker ändå att jag fattar väldigt, väldigt mycket mer. Nu är det roligt att höra. <laughs> det är en svår period, för egentligen händer det ju inte så mycket. Det är ju ett antal svaga kungar, drottningar och kungar- man har, dramatiken sker ju i början och slutet av århundradet. Och det är massor med saker vi inte har tagit upp. Men hörni, tusen tack för idag. Då. Det ska bli otroligt spännande också att fortsätta framåt till första världskrigets utbrott nästa gång. Ja, det är så bra allihopa. Och vill man oss något så finns vi på vår Facebook-sida. Där ligger även en länk till när du pappa ritar upp hur Karl den tolfte irrade runt i östra Europa tillsammans med Peter den Store och Levenhaupt. Ja. Mycket bra underhållning i den skulle jag vilja säga. Vi finns också på dbh.triumf.se och ibland även på Twitter. Där heter vi Malen Triumf och Ulf Akersten. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! Hej då! Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly but sometimes when you drink that much water it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. 
So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.